0: Estamos estudiando Gemoret Talmud, Yuma, la Aleph, Amud estamos en la página 31a, donde la Gemore continúa con el análisis de la Mishnah, que está en 30a. La Mishnah decía, después de la mitad de la página, volviendo para atrás, en 30a, que el God el sumo sacerdote que hacía la mayoría de los trabajos en Yom Kippur, iba cinco veces a la Mikve, cinco veces al baño ritual, y hacía diez veces Kiddush Yodayn Vraglain, diez veces santificación de manos y pies. En la práctica, esto significa que se lavaba las manos y los pies juntos, una especie de, de encuclillas, se lavaba las manos y los pies juntos, diez veces, cinco veces a baño ritual, diez veces a lavarse las manos y los pies. Que esto va a ser ampliamente analizado en la próxima Mishnah. Pero nuestra Mishnah trae esta idea de que la primera vez de estas cinco veces que iba la Mikve era en un baño ritual que estaba en un lugar mundano, digamos, del templo. El templo tiene una santidad, tiene una kedusha específica del templo, pero había partes del templo que no, a propósito, no habían sido, santifica, sido santificadas con la santidad del templo. Entonces no tenían la kedusha del templo, la santidad del templo. Eran hoil, eran como mundanas. La primera vez que el Cohen Godel iba a la mikve, al comienzo, digamos, cuando llegaba de su casa, se cambiaba las ropas en Yom Kippur era en un lugar mundano. Esto es lo que decía la Mishnah. El resto de las veces que iba a la Mikve, las otras cuatro veces tenían que ser en un lugar Koidesh, santo del templo. Esto es todo lo que decía la Mishnah. Vamos ahora a la Gemore 31A, Tanura Banan, la mitad de la página. Enseñaron a nuestros sabios, ah, antes, perdón, la Gemore cita la parte de la Mishnah que va a explicar. Cinco veces iba a la Mikve, al baño ritual, y diez veces hacía Kidushin, o sea, santificación de manos y pies. Tanorabanan enseñaron a nuestros sabios, esto es una Braisa. Vamos a ver que la Braisa dice algo casi igual que la Mishnah, pero agrega algunas informaciones importantes, y a partir de ahí hay toda una derivación sobre esa información agregada que está en la Braisa, que no está en la Mishnah. Y por eso, obviamente, la Gemorra trae esa Braisa para explicar la Mishnah. Tanorabanan, Hamesh, Cinco veces iba a la Mikve, al baño y ritual, y diez veces hacía lavado de manos el Koyengod, el sumo sacerdote, bayon, y, de vuelta, toibel, iba al, al el acto de ir al baño ritual y el acto de santificarse las manos en ese día de Yom Kippur. Todas eran en un lugar santo. Hasta aquí básicamente vamos con la misma información que la Mishnah, porque la Mishnah después dice, excepto la primera, etc. Esto también está en la Mishnah. La es... La, el lugar, digamos, en donde el Cohen Godel se preparaba durante siete días, como aprendimos ampliamente al comienzo de este tratado talmúdico, para el trabajo de Yom Kippur, que más adelante la Gemora explica por qué se llamaba Parva, porque había un tipo, una persona, que construyó este lugar, y él se llamaba Parva. Pero esto lo dice más adelante la Gemor. Excepto la primera vez que iba a la el Coen Godel, que era en un lugar mundano. Básicamente hasta acá, lo mismo que dice la... Mishna Y ahora vienen los agregados de la Braisa. Al Gabe Sharamaim, ¿dónde estaba este lugar Beisa Parva? Estaba sobre el portal del agua. Si tenemos el rectángulo del Beisa Mikdash, del templo, digamos, en la cabeza, el Sharamaim estaba en la izquierda, casi en la mitad en el medio del Beisa Mikdash, del templo, después de Ezra's nashim. El, el rectángulo, digamos, básicamente, el rectángulo del templo se divide a la mitad, como si fuesen dos cuadrados. El cuadrado de abajo se llama Ezra's Noshim, el patio de las mujeres, que tenía diferentes utilidades, las la de esquina era un cuarto específico, etc. De la mitad para arriba se llama La Azara, el patio central del Beis Amikdash, El Shara el portal del agua que tenía arriba de ese portal. Lo llamaban portal de agua porque por ahí traían el agua para ser vertida en el templo en el día de Sukhoi'sh. Esto es toda una, una cuestión explicada en otro lugar, en la que de suka que se llama eh, vertir agua, shaft maim, vertir agua sobre el altar en el día de Zucca. Pero esto no es el asunto que estamos estudiando ahora. Este shara maim tenía arriba el Beisaparva, la casa donde estaba el Kohen gadol durante esos siete días antes de Yom Kippur, y una mikve, un baño ritual, que estaba justamente en ese, en ese lugar que se llamaba Beisaparva, arriba del shara maim. Li, le haisa. Y este Beisaparva, esta Mikve, estaba al lado, de, de vuelta, del cuarto donde dormía el Kohen Gol durante siete días para prepararse para Yom Kippur. Punto. Hasta aquí la braisa. Esta información del agua, de dónde estaba, del portal del agua, etc., no está en la Mish, no está en la braisa. O oh, Marabaye, ¿qué se puede extraer de aquí? Dice Abaye, aprended este braisa lo siguiente. Ein item, gavoye mikar kazara, esr mechá Ein item, es un manantial de agua, que se utilizaba ese agua para varias cuestiones, y entre ellas lavar todo el templo. Pero ahora bien, si este agua, esta mikve, perdón, este baño ritual estaba en arriba del Shara arriba del portal del agua, y ahí había una mikve, un baño ritual justamente, entonces el manantial que traía agua para llenar esa mikve, evidentemente tenía que estar por arriba físicamente hablando, la altura mayor tenía que ser que este Yaramai, este, este, el portal del agua, más la Mikve. Porque si no, ¿cómo lo llenaban? No había bombas de agua ni nada por el estilo. Y es todo, podemos discutir si se puede llenar una Mikve con una bomba de agua o no. Esto es otra cuestión. No vamos a estudiar leyes de Mikveh ahora, que es extremadamente compleja. Hay una Mishnah, ni siquiera hay una Gemore, sobre el tema. Ahora bien, volviendo a la, a la cuestión sencilla... Evidentemente, el manantial de donde venía el agua tiene que estar físicamente por encima de este Yaramaim. Entonces, por eso dice: Abaye, esta Braisa, que nos dice dónde estaba el yara, el Parva, el Beisa perdón, esta casa donde vivía el Kohen durante siete días, la Mikve que estaba al lado. Este manantial estaba por encima del patio central del templo. A, partir, a través del cual se entraba, al cual se entraba a través de Sharamaim, una de las entradas, 23 amo. 23. ¿Por qué 23? Un amo es un codo, aproximadamente 11 metros, pero 23 amo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo extrajiste eso de la Braisa? De Tran Aprendimos en la Mishnah. Colapsahim Shayusham Goivan Esrim Ama. Verachman Esrim Ama es. Todas las puertas que había en la Dara. En el patio central del templo, medían de altura 20 amos y de ancho 10 amos. 20 amos serían aproximadamente 10 metros de alto y es amois. 10 amos serían aproximadamente 5 metros de alto. Puertas grandes, 20 metros de alto, 10 metros de ancho, puertas realmente grandes. Hutz Michel Ulam, excepto la puerta del Ulam. El Ulam era, el, digamos, dentro del patio central del templo, el lugar central del templo donde estaba el Koidesh, Koidesh Akhodoshin. No vamos a hacer ahora toda una clase sobre el templo. La cuestión es que la puerta del Ulam era muchísimo más alta, tenía 40 amos de alto y de ancho 20 amos. Era muchísimo más grande. De Tania, ya aprendimos además en una braisa dice el versículo, que el Koidengoddo tiene que lavarse la... La piel, con agua, ¿qué significa esto? Tiene que lavarse en una mikve, en un baño ritual, todo su cuerpo. ¿Por qué dice kol besado toda su carne? Explican nuestros sabios. La mikve, ¿cuánta agua tiene que tener? Tiene que tener tanta agua hasta que la persona pueda lavarse todo el cuerpo a la vez en ese agua pueda sumergirse por completo un ser humano común y corriente en ese agua. ¿y cuánto es?, midieron nuestros sabios, amo al amo por un ama, amo un codo, una especie de cubo de un codo por un codo por tres codos de alto. Entonces, de vuelta, el portal del agua medía 20 ama, igual que los otros portales, excepto el Ulam. Más tres metros amo, perdón, del amigo y propiamente he dicho, que sí que el agua del manantial tiene que estar 23 amo más alto que el Beisamiktash. Si bien el Beisamiktash, el templo, estaba en un monte, en el monte Moiría, sin embargo no estaba en la parte cima, en la parte más elevada del monte, sino que estaba un poquitito más abajo de la cima del monte, que esto es toda una explicación, ¿De por qué estaba ahí? ¿Cómo era la cuestión? El punto es que era un poco más bajo que la cima del monte. De manera tal que el manantial de donde venía agua para llenar esa mikve estaba 23 amo más alto. Explica nuestros sabios, Shiaru lo midieron nuestros sabios en la última línea de 31a. May mikve arba'im sea. Que el agua, la cantidad de agua de una mikve son arba'im, 40 sea. Aproximadamente entre 800 y 900 litros en las medidas normales de hoy en día todas las McBoys, todos los baños rituales del mundo entero, tienen muchísimo más de 900 litros. Acá estamos hablando de la medida mínima, indispensable. Y con esto entendimos por qué extrajo a valle de esta Braiza, que explica que el, Parva, el, el Beisa Parva perdón, estaba arriba del Shara Mine. ¿Por qué? Dice esto para enseñarnos que el manantial de agua estaba 23 amos más alto. Pasamos a 31 B preguntará que more, ok, esto es lo que dice Vaya, muy lindo. Deja ico ama ticro, amo maziva, momento. Hay un ama, un codo, que era el techo propiamente dicho del portal. Y hay un codo que se llama maziva, que le ponían tierra al, arriba del techo para, para el calor, para el frío, etc. Y ese es otro ama, tenés dos amo más. Entonces en realidad tenés el portal mismo, 20 amos. Dos amo más, más tres amos. ¿Tendría que ser 25? ¿Por qué dice 23 amos más alto? Responde la que more Shalim de Beisam Miktosh, las portales del templo aquí van de Shaishon por cuánto son de mármol. Bimashu Abdulah, con un poquitito de, de ancho, digamos, es suficiente. Entonces eran 20 amos más un poquitito más 3 amos de la mikve. Veas ahí con ellos, Mayo, pregunta a pero ok, entonces ¿cómo me decís que el Mayan Item, este manantial estaba 23 amos más alto? Estaba 23 amos y un poquito más alto. Responde a y ¿por cuánto no es un amo entero? No eran 23 amos clavados, justo. Eran 23 amos y un poco más. Pero por cuánto ese poco más nos llega a ser un amo entero, a ni siquiera lo menciona. El punto es que estaba más arriba ese manantial que el Beis Day entero. Continúa la Gemore analizando la Mishnah. La Mishnah decía: decía Pirsus shel Hule, ponían alrededor del Kohen Godol una especie de tela de lino para, para que la gente no lo vea yendo a la etcétera etc. Maishnashel boots pregunta a la Gemari, ¿por qué era de lino? ¿Por qué la Mishnah me tiene que decir específicamente que la tela que ponían alrededor del Kohen Godol era de lino? Una tela y listo. Que de Amor esto aparece más adelante. El mismo concepto, y ahí Rab Kahana explica que de Sheyakir Shavuot de Zayoim de boots, para que el Kohen Gödel reconozca que el trabajo del día de hoy, los trabajos específicos de Yom Kippur en el Beis yo tenía que hacer con las ropas blancas de lino. A Hanami, y así como se explica allá más adelante, lo vamos a estudiar más adelante, así, así se explica aquí también, que de Sheyakir y Shavuot de Zayoim bebig de boots, para que el Kohen Gödel pueda reconocer que el trabajo del día era con ropas de lino. Punto. Hasta aquí la primera la segunda Mishnah, perdón. De nuestro capítulo. Vamos a la tercera Mishnah. Estamos en 31B. Poshat yorat de tobal El Kohen Gadol se sacaba sus ropas. Estamos hablando en el orden, digamos, en el orden normal, el Kohen Gadol venía al Beit allá al templo con sus ropas comunes y corrientes, su ropa de todos los días, se sacaba esas ropas y se ponía las ropas santas del templo y empezaba el trabajo. Del, del día en Yom Kippur, entonces se sacaba sus ropas, pollot, llorat bajaba, porque la Mikve obviamente tenía que bajar, era un cubo de agua, tenía que bajar ese cubo de agua, Betobal, efectivamente se sumergía en la Mikve, hola, salía de ese cubo de agua, se, se elevaba, digamos, y se secaba, hay que secarse el agua, y vi lo de Zav. Le traían las ropas de oro. Obviamente, el Cohen Godel hacía, el sumo, sumo sacerdote hacía todos los trabajos, como ya dijimos muchas veces, en Yom Kippur. Pero tenía un montón de gente que lo ayudaba. No podía hacer todo solo. Entonces, le traían la ropa, le sacaban la ropa. Lo ayudaban para que no se canse demasiado tampoco. El Bíbulo, Big Day Zab, le traían las ropas de oro. Las ropas de oro significa las ocho ropas específicas del Cohen Godel que tenían cada una de ellas oro, de una manera u otra. Eh, o en hilos de oro, o partes de oro, sea como fuere, se llamaban las ropas de oro. Velovash se las vestía. Bekidesh y Adabraglav. Y después de vestirse las ropas de oro, se santificaban las manos y los pies. Punto. El Bíbulo y Después, no estamos hablando todo dentro del Beisaparva. Esto ocurría, lo que estamos describiendo, en diferentes partes del templo. No es todo igual. Pero la Mishnah tampoco detalla, bueno, ahora se movían para acá, ahora se movían para allá. No ocurría todo en el mismo lugar. El punto es que, traducción, el Bíblos de Satomil le traían la ofrenda de todos los días a la mañana, paréntesis, todos los trabajos que el God Godel hacía en Yom Kippur, que correspondían a un día común y corriente, porque era un trabajo de todos los días, el Kohen God lo hacía con las ropas de oro. Todos los trabajos específicos del día de Yom Kippur, el Kohen Gadol los hacía con las ropas de lino, las ropas blancas se llaman. Big Day Lavan. ...el a Tommy, acá estaba vestido con las ropas de oro, le trajeron la, la ofrenda de todos los días, Kirsoy. También va a explicar qué significa esta palabra. Básicamente lo degollaba. Un Mirekager Shijita. Y otro terminaba de hacer, de degollar. El Kohen Gadol degollaba una parte del animal con un cuchillo otra persona terminaba de degollar mientras el Koen recibía la sangre que salía del cuello del animal para ser vertida, en el, salpicada en el altar. Mereka aher shgita aliadoi, una persona que estaba al lado de él, por él eh, terminaba de degollar. Ki mientras el Koen después de rápidamente matar al animal recibía con un recipiente la sangre del Zorkoy y la salpicaba en el altar. Nich, Nazleaktil ketel Shahar, después el Kohen God entraba al Ulam, justamente como explicamos anteriormente, el lugar más santo del templo, para ofrendar en el, se llama Mizbeya Hazav, en el altar de oro que estaba dentro de lo que se llama el Koidesh, el santo, para ofrendar... El que estoy es el incienso de la mañana. besa y para limpiar las velas de la menoira, del calendelabro de siete velas, etc. Uleakri besa Roish Y después salía de ahí para ofrendar en el altar externo la cabeza y los miembros de un animal que acababa de degollar, que otros estaban cortando, no es que él tenía que cortarlo, porque eso no es parte de una boida, un trabajo específicamente. Beahavitin y también unos panes que hacía el Cohen Godel todos los días, los otros Kohen los hacían una vez al comienzo de su servicio, pero el Kohen Godel tenía que hacerlo todos los días. <nutiqui> y el vino, que el Shahar, Punto. Entonces, después de ofrendar después de ofrendar el Javitim y, el, y vertir el vino en el altar de la libación que correspondía a la ofrenda de la mañana, la Mishnah explica que el incienso de la mañana se ofrendaba entre la sangre, entre salpicar la sangre de, lo, y lo, de los miembros en el altar ben dom, perdón, entre la sangre, entre salpicar la sangre le, y los miembros de la ofrenda de la tarde. Entonces, la, la, ofrenda, el, la ofrenda del incienso de la mañana era entre, en algún momento, entre salpicar la sangre de la ofrenda de la mañana y ofrendar los miembros de la ofrenda de la tarde. Entre los miembros y las libaciones. Y Mayako en no Si el sumo sacerdote era muy anciano o era una persona muy delicada, o matinen le que calentaban agua caliente, valga la redundancia, y la tiraban dentro del agua fría de la mikve, del baño ritual, para calmar el frío, digamos, del agua de la mikve, porque el comigado tenía que ir tantas veces a la mikve, sino un hombre viejo, anciano, digamos, o muy delicado, se iba a terminar lastimando, resfriando, etc., le calentaban un poquitito el agua de la mikve. Punto. Esta es la Mishnah. Ahora la que more va a analizar una una Mishnah en realidad que viene después, la siguiente Mishnah, vamos a compararlas con nuestra Mishnah. Interesante. Amru Rabbalan ban -ra Papa. <coughs> Los estudiantes de las Papas estaban estudiando con Rapapa y le dijeron la siguiente idea a Rapapa. Ajá, nuestra Mishnah vamos a repetir porque había tantos asuntos, vamos a repetir el principio de la Mishnah nada más. Poshat yorat de Tabal, el Cohen sacaba sus ropas de comunes, de que vino de la casa, bajaba a la mikve, se al baño ritual, se sumergía, a la subía, se secaba, etc. Y después, ¿qué de llegado Se vestía las ropas santas y después se lavaba las manos. Esta mishna de lo que Rabbi Meir no sigue la opinión de Rabbi Meir. Más adelante aparece una mishna de Rabbi Meir. ¿Qué dice Rabbi Meir? De ir, a Meir. Porque si nuestra Mishnah siguiese la opinión de Rabbi Meir, Que ¿qué iban de llamar Treiki Dushi Alevisho Abidlehu? Por cuanto, Rabbi Meir dice que las dos veces que se lavaba las manos tienen que ver con vestirse la ropa. O sea, lavarse las manos tiene que ver con el concepto de vestirse las ropas santas del Beisamiktosh. Hachanami, Levi Treiki Alevisho. Aquí también. Debería haber dos veces que el Cohen Gold se lava las manos y los pies porque se vistió las ropas santas. De vuelta, el Cohen Gold se sacó sus ropas comunes. Ahora el Cohen Gold se va a vestir las ropas santas. Según Rabbi Meir, debería lavarse las manos, vestirse las manos y los pies, Lavar, eh, vestirse las ropas santas y lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque cada vez, según la opinión de Rabbi Meir. Esto es lo que están diciendo los estudiantes de Rapapa. Según la opinión de Rabbi Meir, cada vez que te vestís, el Joven God se vestía las ropas santas en el templo, tanto las de oro como las blancas, tenía que lavarse antes y después la, la, las manos y los pies. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Pero ¿qué vemos acá? Nuestra Mishnah dice que se sacaba las ropas comunes, ahí no hay lavado de manos, se vestía las ropas santas. Y después se lavaba las manos. ¿Cuántas veces se lavó las manos en nuestra Mishnah? Por vestirse las ropas santas, una sola vez, después de vestirse las ropas. Eso es lo que dice la Mishnah. Pero la opinión de la Meir es que debería ver, lavarse las manos antes de, de, de vestirse y después de vestirse. Esto es lo que los estudiantes le están diciendo ahora al Papa. <coughs> ¿Dónde está esta Mishnah? <coughs> Perdón. Es la próxima Mishnah. La próxima Mishnah está en la medalla Amu Beis. 34b, en donde justamente Rabi Meir discute este asunto. La Mishnah dice: a pesar de que no estamos estudiando ahí, pero para entender lo que estamos diciendo acá, Eviú le veis Parva, lo llevaban al coin al veis a Parva, ya sabemos qué era, Ubakoid de Yaisa, y estaban en un lugar santo, Pirsus angel boots, de benoam, ponían unas, unas sábanas blancas de lino entre él y el resto de la gente. Y aquí viene, se santificaba las manos y los pies y se sacaba la ropa. Ok, estaba vestido con ropa santas, se lavaba las manos y los pies y se sacaba la ropa. Rabbi Meir, Oimer, Rabbi Meir dice, no, no, no. no, Se sacaba la ropa y se santificaba las manos. Los jajomim, los sabios, digamos, llamamos sabios aquella opinión que no tiene nombre, y es la mayoría, los jahomim dicen, primero se santificaba las manos y los pies, y después se sacaba la ropa. Rabbi Meir dice, no, se sacaba la ropa, y después se santificaba las manos y los pies, iba a la mikve, le traían las ropas blancas, avanzando rápido, y volti, volvía a lavarse las manos y los pies. O sea, hay una discusión entre Rabbi Meir y jahomim: ¿cómo se lavaban las manos y los pies? Volviendo a nuestra, que more, la medalla de famutéis, 31b, los estudiantes de Rapapo le dicen, nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Meir porque si siguiese la opinión de Rabbi Meir debería haberse lavado las manos, después de sacarse las ropas comunes, con las que vino de su casa, se lavaba las manos, iba a la Mikve, se vestía la ropa, y después se lavaba las manos de vuelta, pero nosotros no vemos esto, en la Mishnah dice, se sacaba la ropa, se iba a la Mikve, se, lavaba la, se, lavaba, se ponía la ropa, perdón, se ponía las ropas de oro y se lavaba las manos. Ah, oh, esto es como jajomim. Esto es lo que dicen los estudiantes de Rapapo a Rapapo. Oh, maldés, Rapapo, dijo Rapapo. No, señor, ustedes entendieron mal la Mishnah y la opinión de Rabi Meir y la opinión de Jajomim. Ben Rabbanan, Ben Meir tanto para nuestros sabios Rabbanan. Como para Rabbi Meir, Had Afshita de Big Day una vez se iba a la Mikve por sacarse las ropas santas de Had Alevisha, y una vez se iba a la Mikve por vestirse las ropas blancas. Ustedes dicen que Rabbi Meir opina que hay que lavarse las manos y los pies por vestirse las ropas santas, antes de vestirse y después de vestirse. Rapapa dice de ninguna manera. Las manos y los pies se lavaban una vez por sacarse las ropas santas y una vez por vestirse las ropas santas. ¿Y aquí? ¿Por qué solamente aparece una vez lavarse las manos y los pies después de haberse vestido las ropas santas? La discusión es la siguiente. No solamente en nuestra Mishnah, sino que Rapapa está explicando la Mishnah en 34b, la Meddaletam Ubeis. Está explicando ahí que de vuelta, Jahomim dice, nuestros sabios dicen que el Koyen Godoy se lavaba las manos y los pies, se sacaba la ropa, etc. Y Rabi Meir dice, no, se sacaba la ropa y después se lavaba las manos y los pies. La discusión, según Rapapa, no es ni cuántas veces se lavaba la ropa, se, 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 se lavaba las manos y los pies, perdón, ni cuántas veces se lavaban las manos y los pies. Y tampoco la discusión es si el vestirse y desvestirse requiere lavarse las manos y los pies. Obvio, dice Rav Papa, todos están de acuerdo que vestirse y desvestirse requiere lavado de manos y pies. ¿Pero qué están discutiendo Rav Meir y Jajomim? Discuten un versículo. ¿Cómo se entiende un Pazuk? El versículo dice, se sacaba la ropa, se lavaba y se vestía. Rabbi Meir, Sabar, Rabbi Meir Makish Pshita le Levillo. La Torah está poniendo juntos, en el mismo versículo, digamos, comparando, igualando, sacarse la ropa y ponerse la ropa. Ma Levillo leives y vahar kachmekadesh, ¿cómo es ponerse la ropa? Que primero la persona se vestía y después se santificaba. Af Pshita, poi se vahar kachmekadesh. De la misma manera, sacarse la ropa. Primero se saca y después se lava. Así como que te, cuando te vestís, primero te vestís y después te lavas. De la misma manera, te desvestís primero y después te lavas. Esto lo que hiciste la primera. Pero y alabrán Opina, No señor, el versículo se entiende de otra manera. De vuelta, comparamos, igualamos, sacarse la ropa, ponerse la ropa. ¿Cómo es vestir, en el caso de vestirse la ropa? <coughs> Perdón, cuando está vestido, se lava las manos que se un me De la misma manera, sacarse la ropa, antes de sacarse la ropa, cuando está vestido con esa ropa, se lava las manos y los pies. Y después se saca la ropa. Esto es lo que dice Rapapa sobre la discusión de Rabimeir, hija joven. Hombre, le dijeron los estudiantes de Rapapa a Rapapa. ¿Acaso podés decir esto? Esto no es la explicación de la Braisa. De Ataño, ¿acaso no aprendimos en una Braisa? En otra Braisa, lo siguiente. Por sus boots benaam, -ben pusieron de vuelta una sábana de lino entre él, entre el coyen y el resto de la gente. Acá hay que prestar atención. Poshat veyorat, se sacaba las ropas, la Braisa está hablando evidentemente de la primera vez que iba a la Mikve. Se sacaba las ropas y bajaba a la Mikve betobal, efectivamente se sumergía. Ahora venístapag. Subía de la micve y se secaba. El Bíbulo, Big day Zav, le trajeron las ropas, le traían las ropas de oro. Velovash, se vestía. de y se santificaba las manos y los pies. Hasta acá, aparentemente, todo el mundo está de acuerdo con esto. Porque las primeras ropas que se sacó eran las ropas mundanas. Eran las ropas que trajo de la casa. Y las segundas ropas que se pone eran las ropas de oro. Después de ponerse las ropas, se lava las manos. Aparentemente todo el mundo está de acuerdo. Incluso Rabbi Meir. Sin embargo, la braiza dice que no es así. Rabbi Meir, Oimer, Rabbi Meir dice, no señor. Se sacaba las ropas comunes de su casa. Hacía un lavado de manos y pies. Y bajaba, se sumergía, subía de la micve. del baño ritual. Y se secaba. Y se secaba. Le traían, las le traían las ropas de oro se vestía la ropa de oro y se santificaba las manos y los pies vemos evidentemente de esta praisa que para Jajomin, para nuestros sabios el Cohen Godel se lavaba las manos una sola vez después de la primera vez que iba a la Mikve al después de vestirse las ropas santas, una sola vez pero para Rabí Meir dos veces antes de vestirse las ropas santas y después de vestirse la ropa santa, Rabi Meir lo dice claramente. Se sacaba las ropas mundanas, se lavaba las manos y los pies, iba a la micve, se vestía la ropa de oro y se lavaba las manos y los pies. Entonces no es como dice Rapapa. La Rapapa la decía una vez para sacarse la ropa, una vez lavado de manos y pies para sacarse la ropa, una vez lavado de manos y pies, lavado de manos y pies, para ponerse las ropas, o después de ponerse las ropas. Pero no lo vemos eso acá. No es lo que está diciendo acá. Para Rabi Meir se lavaba dos veces las manos. Al ponerse las ropas, antes y después, para, para Jajomim, una sola vez, después de ponerse las ropas, y esta Braiza claramente está hablando de la, de la primera vez que iba a la Mikve, porque dice simplemente que sacaba su ropa. Oh, la ropa, la ropa común. Oh, Marlevu, entonces le dijo a la papa a sus estudiantes. Mmm. Y Taño, Taño, si la Braiza dice esto, pues la Braiza dice esto y no hay nada que yo pueda discutir. La papa quiso explicar... Que tanto nuestra Mishna como la Mishna siguiente siguen la opinión de Rabi Meir. Y en nuestra Mishna no hay discusión, digamos, entre Jajomim y Rabi Meir. Esto es lo que el Papa quiso explicar y el Papa no pudo hacerlo. En la práctica nuestra Mishna sigue la opinión de Jajomim. ¿Qué dicen en Jajomim? Jajomim? dice que se, se lavaba las manos después de ponerse las ropas santas y antes de sacarse las ropas santas, pero en ese caso no había ropas santas para sacarse, no se lavó las manos, y Rabi Meir dice, no señor, se lava las manos antes de, de ponerse las ropas santas y después de ponerse las ropas santas. El lavado de las manos tiene que ver con vestirse las ropas santas. Esto es lo que dice Rabi Meir. Ok, dicho esto, Rapapa estuvo de acuerdo con sus alumnos y Taño Taño. Si la Braisa dice eso, pues la Braisa dice eso. Paréntesis. Los Amoiroim, Rapapa era un Amoira, un personaje que discute en la época de la Gemara. Los Amoiroim estaban, por así decir, para sacar el certificado de Amoira, tenían que saber toda la Mishnah, de al de memoria. Tenían que saber, no había dudas. Pero la Braisa no era un libro disponible para todo el mundo. Entonces puede ocurrir que Rapapa no sabía esta Braisa totalmente aceptable, y no le quita, no le baja su categoría de gran, sabio, etc. Simplemente no sabía esta a Los estudiantes, en algún otro caso, lugar, lo que sea, la estudiaron, se atajaron a la Papa. La Papa dijo, ok, si la Braiza dice esto, pues la Braiza dice esto. Mi explicación queda totalmente inválida. Ahora, more en base a esta discusión entre Papa y sus alumnos, extrae un asunto interesante. Dijimos, dijimos que había James Tvilois, Cinco veces que se iba a la MICVE, incluyendo la primera, después de sacarse la ropa común, y diez veces que se hacía Kidushi Adai Bagliai. Diez veces que se lavaban lavaba las manos. Buenísimo. Para Rabbi Meir, tiene sentido. Para Rabbi Meir, la primera vez que fue a la mikve, ¿por cuánto el lavado de manos y pies tenía que ver con vestirse las ropas antes de vestirse, santas? Antes de vestirse, después de vestirse. Perfecto, cinco veces a la mikve, diez veces se lavaban las manos y los pies. Pero para Jajome, la primera vez que fue a la mikve, ¿Por cuánto el, la, 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 el lavado de manos y pies? Tiene que ver con sacarse ropa santa. Antes de sacarse las ropas santas, te lavaba las manos. De, ponerse ropa santa. Después de ponerse ropa santa, te lavaba las manos. Pero en la, acá en la primera vez que fue a la mikve. ¿Por cuánto se sacaba las ropas comunes? No se lavaba las manos y los pies. Eran ropas comunes. Entonces tenemos cinco veces que fue a la mikve, pero nueve veces que se lavaba las manos y los pies. Pero la Mishnah dice claramente, cinco veces a la mikve, diez lavados de manos y pies. Mm. Entonces, esto es le voy a preguntar a la que me la habla. Tiene sentido la última línea de 31b. Tiene sentido para la Rabi Meir encontrar la Medbeis Amudalev 32a, a Zarakidushim. Diez veces que se lavaba las manos y los pies. Pero para nuestros sabios, tishahavu son nueve veces. ¿Por qué dice la Mishnah? Y la Braisa lo estudiamos también al comienzo de nuestra de esta clase hoy. Y en la, la Mishnah anterior, ¿por qué dice 10 y si son 9? Que se lavaban las manos y los pies. Hombre, la rabanan te van a decir Rabbanan. Ok, ok, un basra La última vez que se lavaban las manos y los pies. ki poshit big day koidesh, velovish big day hol avid lay, hasam cuando se lavaba las manos y los pies por, última, eh, por décima vez, cuando se sacaba las ropas santas, al final de todo el trabajo de Yom Kippur, se sacaba las ropas santas y se vestía sus ropas mundanas. se terminó Yom Kippur, ahí, así a la última vez, ahí era la última vez que se lavaba las manos y los pies el Koyen god el sumo sacerdote, en la práctica, para tener 10 veces que se lavó las manos y los pies. Este es el comienzo entonces de Lamed Bay Samudalev. Por cuanto ahora viene toda una discusión un poco más larga, vamos a parar acá y Dios mediante seguimos la clase que viene.